0: 欢迎收听《shooting, Give Me a Minute》，给我一分钟。这是一个有关分享个人看法的 Podcast。我是先大家早安。今天突然想要问各位听众，到底现在大家还会不会去看品牌的官网？当你在路上看到了一个品牌，会想要去 Google 一下看一下它的网站吗？或是你想要上 Instagram 或是 Facebook 看看它到底这个品牌是什么？二十来年前、啊、一间公司有个网站已经已经是件大事情了。那时候还要想一下，到底要放什么东西，什么东西不用放上去，什么东西需要放上去。弄网站大家还要规划半天，如果要变更还需要劳师动众。十来年前呢，大家都在问：哎、欸，你们公司有部落格吗？如果没有部落格，那你们这样怎么把最新的新闻丢上你们的网站呢、啊？总不能还要请外部或是内部 IT 的人慢慢地帮你们修改吧？这样也太久了，没效率。一直到近十年呢，大家开始到处问：哎、欸。你们有在经营社交媒体吗 ？Facebook、Twitter、Instagram、Snapchat、微博，什么都听过了。从经营一个网站就够累了，到了部落格，到了社交媒体的天下。还记得前几年，很多人又开始问：“哎，你们有尝试拍 YouTube 影片吗？”影音是真的一个很好的行销工具，可以去研究看看哦。一,一路到了两三年前，一堆人开始说 Podcast 比较方便，可以执行，这也是可以考虑的哦。这样不用花太多的时间去剪辑，随随便便录就可以上传啦。可是到了现在呢，碰到人就会开始问：“哎，短视频 TikTok 你有在经营吗？”现在短视频才是王道啊！如果你不去经营，看看的话，你曝光率就不够高咯。特别是如果你的品牌不够强，肯定要有更高的曝光率啊！我只能说，一间公司的形象到行销啊。真的是越来越复杂了。以前所学到的电视广告、杂志、报纸广告、radio 广告这种通路啊，现在已经被网络分过去太多了。如果跟不上，真的就会被淘汰。所以很多时候，我看着下一代，真的不知道要怎样去教他们，因为我也不知道下二十年的趋势会怎样。过去二十年，时代改变得太快了。所谓的电视、报纸、杂志，很难想象就这样被时代湮灭掉。有时候在想呢，在我这个年纪的时候。在我现在这个年纪啊，如果不努力的去学习，到底现在火的是什么，很快就会有代沟了。想起我父母这个年纪的时候啊，难怪那时候会出现“代沟”这个名词。坦白说，每天工作、经营事业已经很累了，如果回到家里还要跟小朋友讲一些新东西，那真的很累。不怪自己的父母，你想一想，那时候没有网络、没有手机的年代，资讯不发达，小朋友讲个东西又没办法查，很常会有“鸡同鸭讲”的问题。因为就真的没听过啊，难怪那时候很常讲爸妈，你真的训掉了哎、欸，总是觉得自己的父母不上道。现在当了父母才想到，到这年纪要什么都兼顾，真的很难啦。每个人一天就是24小时，要忙的东西已经够多了。光现在我看到我们家弟弟开始学宝可梦卡片的规则，我就已经一个头两个大。看到那么多张卡片规则跑来跑去，我还需要去研究研究，或是直接跟他上场打一盘才知道。在今天的西安莱哈拉呢，我们来谈谈这礼拜的大新闻，那就是 Buffett 的 Berkshire Hathaway 在最新的1 3 F 报告里面出现了一个新的投资，那就是我们台湾的护国神山台积电，而且一投资就是41一亿,亿美金。过去几年，台湾有很多文章提到，为什么 Buffett 不投投资台积电？台积电这种好公司，为什么就得不到 Berkshire Hathaway 的青睐？毕竟十来年前就透过别人的推荐，其实就是。Berkshire 伯克希尔 w a y 副董事长 Charlie Munger 推荐，投资中国的比亚迪。这笔投资至少也让 Berkshire 伯克希尔 w a y 创造惊人的报酬。2 0零6年投资比亚迪约 2.3 亿美金，一直到今天呢、啊，这笔资金这笔投资已经膨胀到70亿美金了，等于16年来创造了 total return 35倍的报酬率。当然呢、啊，今年也看到伯克夏也慢慢的一直在卖这个比亚迪。不管是获利了结，或是改变未来方向，这都还需要去关注。回到回归到刚刚所讲的这个 b o o k s h a r e Hathaway 第三季开始建立台积电在美国 ADR 的部位啊，我感觉蛮有意思的。因为过去的各种分析，包括我在内啊，都曾经分析过为什么巴菲特不会投资台湾的护国神山台积电。主要的重点还是因为台积电这是一个生产事业，就是一造一间制造商啦。是一间在台湾的制造商，跟日本、中国比起来，经济规模还是相对的小嘛。但是每年的固,固定的资本支出太高了，代表折旧也高，跟博客夏的投资理念有所差异。如果有读今年 Buffett 给股东的信，就会知道他有提到，现在 Berkshire h a t h w、well、a y 四个巨人代表这间公司的四个主力。第一个呢，就是博客夏所有旗下的保险公司。如果了解。巴菲特跟伯克夏历史人就会知道，他是靠着拥有保险公司，然后把每年收到的保险金称作 flow 拿去再投资。只要他投资的好，这些保险金增加的速度比保险公司需求还要大，那资产就会不断的成长。第二个巨人呢，就是 Apple。如果我没记错的话，他们应该是在2016年才开始投资 Apple 的，现在已经是他们股票投资组合里面的第一大部位，差不多有 40% 他们总体的。股票投资组合约 1,200 亿美金上下，这当然有举足轻重的地位。苹果只是纯股票投资，没有经营权。第三个呢 ，BNSF Burlington Northern and Santa Fe Railway Company， 美这是美国最大的货运铁路网，也就是经营货运铁路的公司，所以这也是他们的主力之一。第四呢 ，BHE。Berkshire Hathaway Energy 前身为 Mid American Energy Holding Company， 如同名称就是一间能源公司了，提供天然气跟电力给消费者。但是因为等于是一个控股公司，所以比亚迪的股份也是由这间公司持有。那如果你去看巴菲特所称的四个巨人跟名下的十大持股，台湾的护国神山台积电呐、啊，看起来会感觉哪里怪怪的。特别是如果他们进场时间是在今年的三第三季，那时候大家怕怕的。怕中国非但演戏，所以趁这个时候来投资，应该是做好地缘经、地缘政治经济的准备。我相信多多少少应该知道一些我们一般人不知道的事情，那这我就不讲白了。到了这个层级的投资，讲的就是收集情报网， 4 0亿美金、4十亿美金呐、啊。虽然对伯克夏不是说重压，但毕竟也是一次就买到自己的前十大持股。如果没有太稳定的情报啊，可能不会随便出手。当然啦，也不是说他们投资就是对台湾或是台积电这间公司投下了信心票，因为只是股票而已嘛。他们也许下一季就可以马上除掉啊，毕竟股票跟不动产还是有差的。今天如果感觉情势不好，是可以卖掉的。那我现在在这里想要分享一下我个人对这投资的看法，那就是台积电目前的毛利率已经证明它是有所谓的护城河的，就是巴菲特讲的护城河。因为你很少有看到一间硬体制造商啊，可以创造出那么高的毛利。Apple 算是它持有公司里面算纯硬体的品牌商，毛利应该够强了吧？苹果已经已经不能算制造商，一个已经已经是一个品牌商了。苹果今年的毛利约在 43% 左右，而且它还不是。制造只是品牌，那我们反观台积电呢？今年的毛利已经冲上了五十以上。我希望大家好好的想一想，当一个制造商啊，一个工厂的毛利啊，已经超过做品牌的业者，这是很可怕的。如果是单单做软体跟网络的公司，动辄七十以上毛利，这是非常容易达成的。问题是作为一间制造商来讲，那就是需要盖工厂、买原料跟设备，产出产品后运给客户。当他可以长期维持高毛利，代表的就是他有价格的制定权，或是巴菲特所讲的公司的护城河。特别是在这种高通膨的环境下，能够有价格制定权的人，换句话说，就是别人需要你比你需要别人还要多的时候，就是一间值得投资的公司。但是我还是要在这里首先声明，这不是投资建议，因为我本人也是持有台积电的股票，不管是透过 ETF 或是直接持有。只是因为这笔投资让我再度学到两件事情，最后想要在这里跟大家分享：一不是看了大家说了什么，而是看大家做了什么。如果回去看第三季欧美主流媒体报道的两岸关系，那真的就是几乎两岸一触即发。我先帮大家了找了几个标题。经济学人在八月十六号下的标题是 Taiwan Will There Be a War? Tensions with China are high. 翻译为台湾会有战争吗 ？CNN 在八月十九下的标题 New Normal Across the Taiwan Strait as China Threats Looms Ever Closer. 还是 CNBC 都有类似的报道。不仅仅是 Buffett 在这时候投资了 TSM， 也看到 BlackRock 的十三 F 报告也建立蛮大的部位在 TSM 二。在别人恐惧时，我贪婪；在别人贪婪时，我恐惧。这句话也验证我长期所推广的：当大家同时都看到机会的时候，那就代表已经没有机会了。只能够训练自己比别人还要提早看到眼前的机会，更有那个勇气去尝试，才有办法获利。希望以上两点可以帮到大家。那今天的分享就到这里，让我们进入 Q&A 的时间。第一个问题，大叔你好，我跟我的老公都是忠实听众，一开始也是经由朋友推荐来收听的，因为他说可以听听看你过来人的看法。从一开始收音不是很好就开始听了，到现在 p o d c a s 真的做得越来越好。我想要问你的就是，过去有听到你有提过帮小朋友开户投资股票这件事情，我们目前想要帮他们放像是在储蓄险或是定存，想要听你的看法，然后会去怎样处理？谢谢你。呃，首先我要谢谢这位听众哦。说真的，我感觉我的录音真的越来越好了，但也是因为我投资了一支罗 Road 的麦克风，不然应该还是很糟糕。至于我过去提到我帮小朋友开户的投资呢，在这里可以跟没听到那集的听众再讲一次。我先帮小朋友长期定期定额的方式很简单，因为目前他们是很微米的小资啦，我跟你讲，非常金额非常小的小资，就靠他们每年的红包钱来投入。那我只是我的目的，只是想要他们学习投资，有这个投资的概念。简单的配置就是 30% 台湾元大 0050，30% 美国 S N P 0 0跟 40% Vanguard 的全球 E T F V T。对，就是这么简单跟傻瓜，任何人都可以做到。如果你会问我为什么会这样配置，我的出发点就是把他们的红包存起来，又可以教他们这辈子都可以使用的投资方法。如果现在定存是 10%。我直接去帮他们做无风险的定存就够了，我不会去花时间去,去弄这些东西。问题就是现在的定存实在很低呀、啊，这边我也不用跟大家讲现在的利率有多少，大家自己上网看就知道了。当然啦，用网银可能还有多一点的报酬。那储蓄险呢？如果有听过前几集的听众，应该就会知道储蓄险。肯定要放长期，但是报酬也不是很高啊。毕竟保险公司就是要跟着整体利率在走。如果不了解储蓄险的人，麻烦回去前几集听,听听看，那里有很详细的解说。那你问我，你该为你小朋友做一样的配置吗？建议你们夫妻先把自己的配置做好，再来帮小朋友安排。这就跟买保险一样，很多家长的。还没有把自己的保险买好啊，就就写来问我说该怎样帮小朋友买保险。毕竟家长才是主要经济的来源。另外一点，很多人都写给我说啊，不知道大人是不是也可以做我所帮小朋友设计的这个简单的投资组合？当然可以啦，只要回测过这个组合啊，我就是今天特别想到就是回测这个组合。过去十年，这个组合经历过欧债危机、中美贸易战、新冠疫情，到今年 Fed 升息大回吐，到今天为止。年化报酬率还有 9.9%， 标准差在 14%。过去的绩效当然不代表未来，我在这里只是单纯的分享，没有投资建议。如果你可以找到更棒、更好的投资组合，那也很好。如果你不在台湾，当然没有必要使用 0050， 你可用你所在当地的指数，或是如果够懒就用 VT 直接补上。希望以上的回答有帮助到你。今天的 Q&A 就到这里。如果你有什么问题想问，麻烦留言，不要忘了按赞及订阅。Give me a minute， 给我一分钟。Bye。